0: 各位朋友，大家好。那么现在依旧给大家分享《西游记》。今天呢，给大家讲到了水帘洞，呃，就是猴子们在花果山有吃的有喝的，呃，这个幸福生活，呃，真的是快乐的很。呃，但是呢，他们美中不足，就是虽然有吃的。对吧？有喝的，但是他们这个住这个问题还没有解决，那么他们就生起了欲望啊，要找到一个住的地方，那么就因为贪婪，喝到了一颗清泉这么一个因缘，那么也就是为了满足自己的六根，那么他们就出去寻找水源，那么最后就找到了水帘洞。那么因为贪婪一口清泉嘛。对吧？找到了，呃，水帘洞也就找到了安身之处。那么在这一个过程当中呢，用我们人来讲啊，那么就是人，呃，这个基本的生活啊、嗯，已经没有问题了，对吧？吃的东西不用你去种，花果山上到处都是，对吧？那么住的地方，那么水帘洞也找到了。那么这里比喻为水帘洞啊。那么其实呢，呃，我们人类最早时候，呃，我们人啊是不住房子的，也是居住在山洞里的，啊，这个呢，我们呃以前呃学过历史的人啊，可能会知道的啊。最早时候人类是在洞里居住，那么后来又重新搬到外面建了那个房子啊，后来在树上建房子啊，等等啊，有很多的。各种各样的鹰眼，最早的时候呢，进入山洞，因为山洞里面呢，它是东南夏凉，其实居住呢是非常好的。呃，那个夏天是那个山洞里面是比较凉快的，那么冬天是山洞里面呢也是比较暖和。那么像猴子居住在山洞呢，还是比较舒服的。那么《西游记》里讲，那个水帘洞里什么东西都有，一切生活之计都非常具备。那么，对猴子来讲，当然非常简单，对吧？生活自己也没什么，对吧？他们就是睡觉，对吧？吃饭也不用煮嘛，对吧？那么，这里比喻为我们人来当中的话，那么到那个时候呢，我们人的基本生活呢，已经完全啊，具足了啊，吃饭啊，吃饱，那么就是吃饭啊什么的都已经完都已经完善了。那么我们人啊，一般的欲望呢是。等于就是说，我们人基本的生活欲望，我们是通过很简单的努力啊、呃、就可以实现的，啊，比如说我们基本的呃物质需求，对吧？基本的住的地方，对吧？基本用的东西，对吧？那么后来慢慢的，我们穿的衣服，对吧？基本就这样完善了。那么到达水帘洞呢，等于就是说猴子们，呃，就没有像以前那么颠簸了，对吧？吃也没有。睡的地方也没有，对吧？现在呢，等于就是有地方睡啊。那么又有花果山，那么另外的话呢，又现在又有那个石猴，呃，又做王了，对吧？有人领导了。那么那个时候呢，也就如同我们呃这个社会这个城邦制度已经建立了啊。那么基本的人类文明，嗯，好像也已经有了啊。到那个时候，那么吃饭吃饱饭喝足了以后。那么，呃，我们众生啊，我们人也好，众生也好，我们这个心思呃，就要开始有其他的想法。那么，其他的想法就是增加了其他的欲望，对吧？那吃饱喝足，对吧？那么，我们叫吃饱喝足，意思淫逸啊。因为我们我们动物也好，人也好，他舒服了，他这个淫逸心就会来了。那么，这一点呢，对于我们人来讲，当然那个《猴子西游记》里没有讲到。人类的这个淫欲的这个欲望啊，因为猴子有个特点啊，呃，它也是很会利用，就是难以这种淫欲，啊这种呃东西的使用利用，就是比如说一个母的猴子，呃，哪一个公猴子能帮它给它吃的啊，那么它就会跟那个公的猴子做一下淫欲，这样啊，那这个呢，实际上。也就是说，我们世间人的那个叫卖淫嫖娼这个活动，在猴子当中是最为明显的。嗯、呃，那么这个地方我开句玩笑啊。那么，比如说，我现在我家里养的猫、养的狗啊，呃、他们也是起心动念很多，欲望很多。特别是我们吃饭的时候啊，那个猫叫的不停啊，那个狗也跑步不停，就觉得我们吃饭了，马上。也轮到他们治了，那这个呢也是以往啊。那么按理，那么就是以人为基本的目标呢，他们已经实现了。那么而且水联动很大，那么这个很大呢，就像我们人一样，一个城邦制、一个城邦式的文明已经建立，大家就聚在一起生活了。那么人类的基本生活呢，已经吃、住啊，应有尽有。那个《西游记》里讲得很清楚。水帘洞里什么都有。那么用我们现在人的来讲的话，小康生活已经实现了啊。那么水帘洞，也就是说人类，我们人类基本的文明已经建立啊，城邦制度也已经有了。那么很多的人大家聚在一起。那么、呃、最早的时候很多人聚在一起。那么还有那个安全性啊，比如说呃那个老虎啊、狮子啊、狼啊，他们来袭击人类的时候呢，因为人类一多。那么越集中呢，他们就不敢来侵犯，因为人一旦齐心，那么他们也就怕了啊，是这样一个道理。那么，呃，大家想想看啊，呃，花果山中水帘洞，对吧？大家不用干活，对吧？有就有饭吃，大家无忧无虑，多乐子，多好啊，对吧？那么，这个最早的我们人类的岩石，我们从那个石头里爆出来。我们的生命的形成、形成啊，那么到花果山，基本人类文明的建立，那么我们的欲望呢就开始了。那么接下去的一幕，呃，就是什么呢？呃、就是老猴王死了，老猴王死了，那么石猴心里就哭了，心里石猴子哭，他就很担心。那么现在那个老猴王要死了，对吧？那么过接下去我也要成为老猴王，那么到那个时候我也要死。但是这个死太可怕了，那么我怎么样才能解决这个死呢？那么这个就是我们这里说的叫赢利之后，呃，就就想其他的事情。那么现在我们世界当中有经常有人说啊，就是我们有钱了又有时间的时候，我们就可以写佛法了。那当然这个这句话也是方便的说啊，我们一般人都会这样啊，我自己一生用的钱够了，那么我现在退休了，那么我就。可以有时间，我就真的可以学佛了。那么这个是我们现在世界人的想法。那么在这个《西游记》的花果山水帘洞，猴子这一群猴子的，呃，对对石猴来讲，对吧？那么他已经不满足当那个呃美猴王了，对吧？他也不满足就是带几千个猴子做一个王啊。但是他要考虑的是，我看到那个老猴王死了，但是我怎么样不死？那么他要寻找解脱的方向，那么这一点的话呢，就像，呃，可能吴承恩是引用了佛陀，呃，出家的一个因缘啊，呃，撰写了这样一个《西游记》里面他要去修行的这样一个公案，因为佛陀那个时候是看到老年人生，呃，就是老病死嘛，所以佛陀产生了要要想办法要要要要解脱嘛。要脱离六道轮回的这样一种欲望，那么所以佛陀出家修行。那么这里呢，也借用了佛陀相似的这样一个对镜，看到了老猴子的死，那么石猴决定也要去寻找长生不老的妙法。那么猴子也是这样。那么我们在我们人类历史当中，很多人都是在寻找长生不老的妙法。比如说，我们道教里面的很多人都是想要长生不老。那么过去的那个叫秦始皇，对吧？明朝，特别是很多的皇帝都想要长生不老，对吧？那么为什么呢？因为他们享受的太舒服了，过了像仙人一样的生活，那么他们就想永远做仙人，对吧？不想死。那么当然，这个是不可能的，因为世界当中一切都是因缘的。甲和因炎的聚合而已，根本不可能实有的一个长生不老。那么也等于就是说，《西游记》当中真正的修行，从下一堂课当中呢就开始了。那么就是石猴他要去寻找，呃，那个不生不死的法。那么这个呢，也是一个邪佛修行的缘起。那么我们很多邪佛人修行的人，也是因为各种各样的因缘。对吧？但是我们刚入佛门，在一乘佛教当中呢，我们好像也是冲不生不死去的。比如我们要成佛，我们以为成佛了就不会死了，对吧？以为是外在的一个身体不生不灭了。那么比如说我们要往生极乐世界，到了极乐世界，我们认为实有的一个我啊就不会受苦了等等。那这些呢，也都是，呃，因为求长生不老这样一个缘起而。推动我们去学佛修行的，那么所以呢，我跟大家讲，我现在跟大家讲《西游记》，其实是把整个佛教都告诉大家了啊，所以大家要听的人应该要好好的听啊。那么今天的故事就给大家呃分享到这里，祝大家吉祥如意。嗯、呃，那么如果你喜欢我的讲解，你想私下里跟我有时候互动，你可以加我的微信，我的微信号前面是两个小写的。L 中间幺三幺七五二，后面再一个小写的 L， 好啊，祝大家吉祥如意。